1: Avem astăzi un podcast în care vom vorbi despre dezvoltare personală și chiar dacă am mai făcut asta de multe ori, adică avem multe podcasturi despre dezvoltare personală, acesta este puțin mai aparte pentru că vom aborda o parte mai profundă a dezvoltării personale, nu neapărat mai complexă, mai complicată, dar adevărul este că, și aici vorbesc și din experiența mea mai ales, putem practica dezvoltare personală toată viața și să avem rezultate relativ mici sau aproape inexistente pentru că uneori observăm și poate vi s-a întâmplat și vă observăm că apar diverse blocaje, diverse limitări și progresăm pentru o perioadă iar apoi ne întoarcem înapoi, iarăși progresăm, iarăși ne întoarcem și este ca și cum poate uneori ne ne izbim, cum să spun, de de un zi de beton invizibil care este în fața noastră care ne lasă să progresăm pentru o perioadă dar apoi iarăși ne întoarcem înapoi și pentru asta există anumite aspecte care țin de, de mintea noastră și, și de dezvoltarea personală a pro, propria fiecăruia și mai ales de uh, diverse, cum să spun, blocaje interne, multe dintre ele venind din prima parte a vieții, din copilărie, uh, din adolescente, din tinerețe, pe care nu le-am rezolvat astfel de blocaje și care ne țin pe loc. În ghilimele sau fără ghilimele Oricum am luat Și pentru asta am discutat Și l-am invitat astăzi pe cineva care are Experiență pe partea asta Pe a lucra cu modul în care putem Să rezolvăm diverse blocaje Care parcă ne-ar ține pe loc și care Poate chiar ne țin pe loc și ne Ne aduc în situația în care realizăm că ne ne Sabotăm singuri L-am invitat pe Petre, Petre este psiholog, este marketer digital El este pasionat de dezvoltare umană în general și de înțelegerea celor din jur. El este de altfel de profesie psiholog și a și practicat ani de zile, practică în continuare profesia de psiholog. În acest moment pasiunea sa este să descopere zona de profunzime a dezvoltării personale și să o prezinte lumii din perspectiva de podcaster, de creator de conținut și evident din perspectiva de psiholog pentru că totuși l-a practicat mulți ani. Petre, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bun venit în acest podcast. Salut Florin,
2: mulțumesc și eu pentru invitație și foarte bună introducerea, foarte bună introducere.
1: Mulțumesc! Acum, eu am zis câteva cuvinte, o dată despre tine, pentru că pe scurt am, am vrut să te prezint, și o dată despre subiect și am zis câteva lucruri de, de, generale ca să introducem mai ușor subiectul despre care vrem să vorbim. Dar, înainte de a începe, ai putea să ne zici în două, trei cuvinte cu ce te ocupi, care este pe scurt experiența ta personală, profesională? Da,
2: da. Eu mi-am dorit foarte mult să înțeleg oamenii din jur și să-mi îmbunătățesc relațiile cu ei, asta de când eram super mic. Și mă contrariau foarte mult comportamentele oamenilor, așa că m-am dus în două direcții. Inițial am studiat NLP, de la NLP am am vrut tot timpul să sap până la rădăcină și i-am auzit pe NLPști că vorbeau foarte des despre Milton Erickson am descoperit ce înseamnă hipnoza ericsoniană și terapie irixoniană și m-am hotărât să fac o formare. Și apoi cariera mea s-a dus pe două paliere și anume psihologie psihoterapie și marketing digital, în care foloseam ce învățam despre ființele umane ca să comunic mai eficient cu ele.
1: Ok, și practic tu ai, ai practicat ca și terapeut în esență, timp de mulți ani dacă am înțeles Da, bine. da, din 2012... Până prin 2017 am avut practică full-time. Unul dintre motivele pentru care te-am invitat este acela că tu ai creat o serie de materiale despre CPTSD, care este practic și alte, și alte subiecte complexe, cei care aud acum probabil să le sună ca în limba chineză. În esență este vorba despre a vindeca, nu știu cum să spun mai, mai apropiat, o serie de traume personale. Și părerea mea este că aproape toată lumea, părerea mea, este că acele blocaje și strategii și comportamente prin care ne sabotăm singuri, ne punem beț în roată singuri, vin datorită unor cum să spun, procese mentale care părerea mea este că au într-o anumită legătură într-un anumit fel legătură cu o serie de traume mici sau mai mari pe care le avem care au rămas blocate undeva și în esență, și asta povesteam noi puțin, există două tipuri de dezvoltare personală. Lucrul la vârful piramidei în care lucrăm cu diverse comportamente și gânduri și lucrul la baza piramidei în care încercăm să vindecăm diverse pattern din subconștient. pattern în sensul de comportamente pe care le tot repetăm, într-o formă sau alta. Hai să povestim puțin despre asta. Ce înseamnă lucru la vârful piramidei și la baza piramidei?
2: Da, da. La fel cum există un trend, de exemplu, în nutriție acum, ca oamenii să mănânce bio și așa mai departe, și s-a modificat și marfa din supermarketuri, și în dezvoltare personală, nu mai e chiar așa de neobișnuit să vorbești despre teme cum ar fi, de exemplu, copilul interior sau mini-traumele de care au suferit oamenii sau Brené Brown a deschis subiectul vulnerabilității, de exemplu, da. în spiciurile ei de la TED și cărțile ei au devenit bestelere. Uh-huh. Și așa mai departe. Deci nu, nu cred că o bună parte dintre ascultătorii vor fi perplexați de subiectul ăsta. Și, într-adevăr, exact cum ai spus tu, există două maniere de a lucra în dezvoltare personală. Bun, maniera clasică pentru oamenii, să zicem așa, din... Psihologia normalului, dar nici acolo pentru toți este Să lucrezi cu credințe, cu convingeri, cu rutine Să implementezi comportamente și așa mai departe Este abordarea clasică, să zicem Tony Robbins Deși și Tony Robbins s-a apucat de făcut terapie cu Chloe Madanes Dar să spunem cum era înainte abordarea clasică Pe care ți-o propunea un coach sau o carte Bun, foarte mulți oameni constată că Deși au făcut pașii din cărțile astea sau din programele astea, deși au depus tot efortul și au avut toată bunăvoința, mai devreme sau mai târziu, exact cum spuneai tu în introducere, apare autosabotajul, blocaje, limitări, ceva, un zid invizibil, cum ai spus tu, iar partea asta ține de subconștientul nostru și acolo să lășluiesc mai multe pattern să zicem așa, care ni s-au instalat exact cum spuneai tu la o vârstă mai fragedă uneori. Și atunci cealaltă variantă, celălalt model de a lucra în dezvoltare personală este decât să atași tot timpul simptomele și să tot încerci să lupti cu ele de exemplu să lupți cu o imagine de sine negativă, făcând afirmații sau tot căutând convingeri limitative și schimbându-le una câte una Poți să te duci la rădăcină, la baza piramidei și să lucrezi la ceea ce s-a întâmplat cu adevărat Adică sunt genul ăla de lucruri pe care le fac terapeuții în cabinet Pe mine m-a preocupat foarte mult... Ideea de a lua chestia asta Și a a o scala La fel cum fac cei din dezvoltare personală Cu cursurile și cu programele Acum e o problemă Și și la vârful piramidei și la baza piramidei Că întotdeauna e mai bine să lucrezi personalizat Dacă se poate one-on-one Și fix cu materialul clientului Spunea bine unul dintre formatorii noștri Că problema cu cărțile de dezvoltare personală E că nu scrie pe coperta lor Cartea asta a fost scrisă pentru Florin Roșoga Sau pentru Petre Bârlea Ar fi ideal să fie așa în terapie cu atât mai mult există atitudinea asta uneori aproape, nu știu, exclusivistă și elitistă care spune "Nai ai cum să faci terapie cu omul prin intermediul unei cărți sau prin intermediul unui TED Talk Dar oameni cum e Brené Brown, de exemplu, sau alții, au demonstrat că există totuși acele chestii livrabile Asta e pasiunea mea în momentul ăsta, să găsesc acele lucruri livrabile, acționabile Pe care oamenii să le facă în regim de self-help, de help yourself Uh-huh. Cu ei înșiși ca să mai descopere Una alta și acolo unde nu se poate Bineînțeles vor apela la terapie Deci da. ideea mea este de a lua lucruri Din zona terapiei până la urmă la fel Cum a făcut și Tony Robbins când spuneam, Și a le duce în Zona dezvoltării personale pe care o poate face Omul cu el însuși
1: okay. Acum, Tu spuneai mai devreme Petre Că aceste autosabotaje, modul prin care ne sabotăm singuri, apar într-o anumită măsură datorită unor pattern-uri sau nu știu, comportamente, nu știu cum se spun Pe care ni le instalăm undeva din, din tinerețe, să zic, din da, da. trage de tinerețe poate ce fel ni le instalăm? Cum adică apar în... în pentru că multe uh-huh. lume poate nu înțelege Da, da
2: De exemplu, cei de la NLP vorbesc despre harta lumii. Creierul nostru magazinează informație tot timpul, exact ca un burete. Și când crezi că se întâmplă asta în ritm foarte accelerat, între 0 și 6 ani, de exemplu, copilul învață atunci ce este harta lumii. De asta există obsesia asta a psihologilor să vorbească despre copilărie, despre parenting, asocierea perpetuă dintre Freud și ideea de mamă și așa mai departe, pentru că noi la vârsta aia avem foarte mult contact cu familia de origine și cu alți câțiva da. actori să-i numim așa Educatoare, bună și așa mai departe Dar cel mai important cu părinții și frățiorii Și atunci ni se poate întâmpla Să fim criticați, să ne simțim umiliți Și așa mai departe Unde mai pui că un copil atât de mic nici nu știe să distingă foarte bine, el absorbe pur și simplu fără da. discriminare. Abia începând de pe la, nici nu știu, de prin preadolescență, el poate să construiască argumentații complexe împotriva lucrurilor care vin de la părinții lui. Până da. atunci, el pur și simplu se uită la propriul, la părinții lui, de jos în sus, ca la niște uriași, care știu ei adevărul și care știu ei cum e lumea. Și atunci, uh-huh. când părinții fac săracii cel mai bun efort de a ne educa și de a ne forma, fără să vrea ne dau o bună parte dintre convingerile lor Sau ca să ne protejeze de a greși De exemplu dacă avem un părinte super anxios O să încerce să controleze totul, tot din ce facem noi Și fără să vrea ne subcomunică ceva de genul Nu ești în stare să faci chestia asta Trebuie să vin eu să te ajut Sau um, ne dau feedback de genul Cum ai putut să fii atâta de prost Sau ceva mm-hmm. de genul ăsta e, Și lucrurile astea se adună de-a lungul timpului la fel cum un fluviu, cum e Dunărea, se formează din mai multe râuri care vin din munți și încet, încet toate se scurg în el până se formează un fluviu Cam așa și aici Astăzi o remarcă, mâine un sentiment de inadecvare profundă Poimine un conflict cu părinții Răspoi mine te duci la școală și iară, tirania pixului roșu, n-ai făcut bine la lucrare de control mm-hmm. Nu e suficient de frumos, nu e suficient de înalt Te bâlbâi sau mai știu eu ce, fac copii mișto de tine, bullying și așa mai departe, încet, încet lucrurile astea se sedimentează și apoi ne trezim cu simptome de genul. Um, obsesiv-compulsiv Tulburare obsesiv-compulsivă Sunt oameni care vor să facă totul perfect Și ajung ca atunci când Redactează o lucrare de master De exemplu, să se preocupe foarte mult De fiecare virgulă de aspect De uh, fiecare frază Dar atâta de mult încât să nu mai termine lucrarea Sau să treacă cu mult peste deadline Și încă să mai șlefuiască uh, Niște cuvinte pe la colțuri uh, Sau um, Adicțiile Sau um, Megalomania, inclusiv narcisismul poate să fie un simptom al uh, inadecvării, al sentimentelor de inadecvare sau altor, să, să le zicem așa, mini-traume, ca ai spus tu cuvântul cheie CPTSD. PTSD clasic înseamnă stresul posttraumatic pe care îl trăiește, să zicem, nu știu, un soldat care a fost în război și a văzut ororile da. de acolo sau cineva care a fost într-un accident de mașină. Acolo trauma e clară pentru că are un moment fix în timp și un conținut foarte clar. De obicei oamenii ește da. au flashback-uri,
1: într o anumită zi, într un anumit loc și
2: știe exact când. Da, da, da. Și oamenii ăștia <laughs> au flashback-uri în care retrăiesc momentele alea și se trezesc noaptea în coșmaruri urlând, se sperie de zgomote puternice și așa mai departe. Ei, la trauma complexă, ce se întâmplă este că nu există un moment T în care s-a format, ci e mai degrabă așa ca picătura chinezească. Ți-a fost administrată de-a lungul copilăriei. Poate avea o mamă hipercritică, care poate la rândul ei avea o tulburare de personalitate, cum ar fi, nu știu, bipolar, borderline, antisocial, și un tată care poate la rândul lui se lupta cu, nu știu, cu alcoolism, orcoholism cu toți au paternurile lor, cum spuneai și tu aproape toată populația e afectată
1: Da, s-a avut au fost scene de violență în familie în continuare, violența în cel puțin da. în societate românească, dar nu numai, că și în alte țări uh, europene, ca să nu vorbesc de alte zone ale, ale lumii în continuare România, violența domestică este de statisticile, cel puțin așa spun, că este destul de des întâlnit atât violența între soți, cât și violența asupra copiilor da, da. agresiunea asupra copiilor, adică ai luat bătaie de multe ori și nu mă referim că te-a tras de ureche. Și atunci toate chestiile astea mă gândesc că se adună. Exact. Acum, cei care ascultă pot podcastul acesta, probabil, majoritatea, n-au fost în război chiar. Mă gândesc, nu a fost cazul exact. de acesta, dar prin traumă nu înțelegem neapărat că ai, ai trecut printr-o zonă de război, ci înțelegem că, nu știu, în mod repetat, ai fost bătut sau ai crescut cu niște cu părinte sau mai, amândoi poate care au fost alcoolici, ai văzut tot... tot Timpul de lungul, nu știu, adolescențe se zic, sau copilărie, repetat săptămână după săptămână anumite scene știi? Și chestiile alea rămân acolo în tine, da, da. chiar dacă tu zici, bă, am trecut peste ele, am 30 de ani acum Cum uh-huh. că rămân niște urme
2: Exact, în trauma complexă nu e vorba de scenarii horror de obicei Și apropo de uh-huh. chestia asta cu violența domestică, da, există și exact așa cum spui tu Și într-adevăr studiile spun că nu e o idee bună să-ți... Uh, agresezi fizic copilul Că nu, nu iese ceva bun din asta de obicei Dar în afară de asta e, Poate să vină și mult mai subtil Adică o familie să vină la terapeut Și să spună dar noi nu l-am bătut niciodată Noi suntem o familie da. perfectă Suntem aristocrați și așa mai departe Dar da. um, e și o vorbă în terapie Să te ferească Dumnezeu de tirania familiei perfecte Care vrea să apară perfectă în, în aparențe și care pune Enorm de multă presiune De exemplu pe copil să facă și cursuri de pian Deși nu-i place și să mănânce ce nu-i place Și să se supună unui program foarte exigent Și să-i pese foarte mult de ce crede lumea De exemplu, dacă e o familie care pune da, pe loc da. imagine, imaginea e, Și uite așa, mai devreme sau mai târziu I'm going to store all the baggage that you carry with you and it's manifested as
0: being a lost or For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early, so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by.
2: Două lucruri am de spus aici În primul rând și povestea mea seamănă Foarte mult, Taicum e profesor de rămână Și a citit enorm Și a încercat să-mi deschidă apetitul pentru lectură Dându-mi cele mai frumoase Dintre cărțile la care se putea gândi De exemplu Robinson Crusoe și așa mai departe Și îmi spunea, eu am avut un apetit Pentru citit încă de mic și mă ascundeam Prin pod să, să pot să citesc Sau îmi stingeau ai mei lumina Eu m-am luptat cu chestia da, da. asta Cum se face că tu nu ești așa Și într-adevăr nu am fost așa până târziu, clasa 6. A Șaptea, dar, după aia, de la mine putere cumva, din altă sursă cumva, uh-huh. s-a dezlegat chestia asta, iar după aia, după ce am terminat și liceul, am început și am citit foarte mult. Deci, într-adevăr, fiecare om are propria individualitate și un pericol, să zicem așa, este să-ți transform da. copilul într-un proiect care trebuie controlat în fiecare aspect. Acum, jobul de părinte e foarte, foarte. Complicat, foarte greu Se spune că e cea mai grea meserie din lume da. Și într-adevăr e cum spui tu Trebuie să ții cont și de individualitatea copilului Dar nici să-i lași autonomie Că până la urmă la unele vârste mai mici Parcă te roagă copilul să impui niște limite și niște jaloane După care să-și trăiască viața Sau să alegi în locul lui unele lucruri Și e ceva de genul gradual Parenting în mod normal Dar nu prea e așa Nici în România, nici în alte Este procesul de pregătire pentru viață Adică la 0 ani, să spunem așa, la câteva luni Copilul are foarte puțină autonomie Chiar și când vine vorba de făcut nevoile și așa mai departe Până pe la, să zicem, 18-20 de ani Când părintele nu mai deține 100% din control Îi dă treptat, treptat, treptat copilului din control Până când părintele ajunge să dețină 0% și copilul 100% Într-un scenariu ideal Și în în timpul ăsta ții cont de individualitatea lui și altă chestie importantă este să, la vârstele fragede, să poți să-i conții emoțiile. Ce înseamnă asta? No. Uh, ei au foarte multe crizuțe copii Uneori comportamente inexplicabile Alteori, na, cum le spunem și adulților și copile ești, copil, ești imatur, Adică fac niște lucruri de-a dreptul uh, enervante De altfel, un copil își scoate la suprafață umbra unui părinte Adică niște lucruri respinse și neazumate uh-huh. din personalitatea lui e, În momentul în care copilul are genul ăsta de trăiri tu poți să acționezi în mai multe feluri, poți să invalidezi, nu înțeleg de ce te smiorcă, hai, treci în camera ta și cu asta basta, n-am chef să discut despre asta, ești prostănac. Uh-huh. Sau uh, să ții cont de chestia asta, să spui, uh-huh. observ că ești așa, înțeleg că te-ai supărat, uh, dar nu să te duci în, uh, în zona cealaltă, într-adevăr, cum ai spus și tu, în care să-l răsfeți, răsfeți să-l transformi într-o prințesică sau un uh, tiran, uh-huh. Ci pur și simplu să ții cont de emoțiile lui Să existe un dialog real Cu el un feedback, un proces de negociere E complicat, e cam ca mersul pe sârmă Cu parenting Dacă îi dai prea multă atenție nu e bine Dacă îi dai prea puțină iară nu e bine uh-huh. Există un sweet slot pe la mijloc
1: Da, este o negociere cum ziceai tu Aici mi se pare că sună foarte bine Și uneori mai lași de la tine Alteori alte poate mai manipulezi Dar nu îl obligi neapărat În sensul că dai ceva și primești ceva Și nu ies da, chiar da. cum vrei tu dar uh, pot să influențezi un pic uh, Acum ce vreau să spun eu Este că ok, toate aceste lucruri se întâmplă știi? Și cum ziceai și tu Uneori nu este vorba de părinți care neapărat își bat copii Sau trec prin niște chestii Violente să spun Deși este și asta și statisticii zic că se întâmplă chiar des uh, Dar îi, uh, îi agresează Fără să vrea neapărat uh, Forțându-le sau presându-le Cum să zic personalitatea În sensul că ok să faci numai așa Sau să fii Uh, interesat doar de ce cred ceilalți despre noi sau, uh, sau unor știi, eu chiar am văzut un caz de genul acesta în care nu îi zicea nu-l obliga, dar dacă nu făcea cum, cum vroia ea Doamna începea să zică că o doare inima și asta e pe bună, nu e bine. Da, da, da. O doare inima că îi se face rău și așa mai departe. știi și atunci copiii, că erau mai mulți chiar, și deja ăștia deveniseră adulți, adică erau aveau peste 20-30 de ani, ce dau, pentru că n-au doare pe mama inima și să nu, doamne, ferește să moară, știi? Dar ideea este că toate aceste lucruri presează parcă un pic, așa, pun un pic de presiune asupra dezvoltării personalității, în sensul că acel copil, știți, mă gândesc că ar trebui să, să se dezvolte ca și, matur, ca și eu matur, cu ideea că, băi, eu în general cam iau singura legere în viață, le fac cam cum vreau eu, bineînțeles și responsabilitatea mea aparțin, evident, dar la modul general pot să decid cum să-mi trăiesc viața și da. nu e că neapărat mă obligă cineva mă obligă cu forța sau fără forță. Însă în momentul în care se întâmplă niște chestii undeva pe parcurs, apar aceste, la, la, la maturitate apar aceste comportamente de autosabotare, în sensul că și dacă lucrez asupra dezvoltării mele personale, merge pentru o perioadă, iar apoi iarăși mă întorc și tot mă chinuiesc și mă frustrez poate și zic că băi, dar de ce nu merge, că totuși uite cât de mult lucrez, dar tot înapoi parcă sunt într-un cerc. Da. De ce ajung aceste comportamente de autosabotare la maturitate?
2: Da, două lucruri vreau să spun. În primul rând, de exemplu pe care l-ai amintit tu, într-adevăr e un caz de șantaj emoțional direct, o formă de manipulare pe care probabil nici nu o face cu intenție, iar persoana respectivă la vârsta adultă poate să aibă probleme cu asertivitatea. În comunicarea pasivă-agresivă și pasiv-agresivă mai există și asertivitatea și în în al doilea rând sunt curios cum se dezvoltă după aia relațiile de cuplu și cum apare patternul ăsta de șantaj emoțional sau de milă sau de lucruri făcute indirect Persoasiune indirect. Și apoi întreb cum se face că oamenii ajung Să facă dezvoltare personală clasică Adică na, să lucreze la credințe și la obiective Și mai devreme sau mai târziu Își dau cu stângul în dreptul Sau se trezesc autosabotându-și rezultatele Și eu am făcut chestia asta Pentru mult timp Um, și când am găsit cartea lui Pete Walker numită CPTSD from Surviving to Thriving, de la supraviețuire la înflorire, să zicem, a fost o revelație că vedeam în recenziile de pe Amazon în primul rând care note super bune cartea aia, um, că oamenii spuneau, băi, în sfârșit am înțeles de ce toate eforturile mele oneste de dezvoltare personală îmi aduceau rezultate limitate. Uh, eu băgasem până atunci multe mii de euro pe an. În dezvoltare personală, am fost la seminare, am fost la formări, am fost la cam ce vrei tu, am fost și în zona mai de spiritualitate și în zona mai pragmatică și așa mai departe Mă întrebai ce se întâmplă concret Uite, de exemplu, putem să avem două seturi de credințe în legătură cu orice obiectiv Ce pot și ce merit Ce pot este așa numitul self-efficacy din psihologie este senzația că mă descurc, că voi face față provocărilor vieții și poate să fie diferită pe arii Sunt oameni care au fost și au luptat în, nu știu, în teritoriu unde era război Sau care direcționează avioane dintr-un turn de control Și se descurcă foarte bine acolo în meseria lor și au un sentiment de self-efficacy de nota 10 să spunem Dar în alte ale vieții, cum ar fi de exemplu relația De cuplu și așa mai departe Sunt oameni care, deși s-au dus super bine pe carieră Și stau extraordinar pe multe planuri Intră într-o relație super toxică Și sunt abuzați de partener Pentru că odată avem, cum spuneam, sentimentul de self-efficacy De multe ori poți să-ți iei credințe de tip Nu pot, nu știu, nu nu sunt în stare Și mai există și celălalt numit ce merit Credințe legate de ceea ce simt că merit Și uneori eu pot să-mi pun un obiectiv Dar să simt că nu-l merit Dintr-un sentiment din ăsta foarte profund de rușine, vinovăție, inadecvare care s-a imprimat cândva acolo Și atunci eu dacă simt că nu merit chestia aia, când mă apropii mult prea tare de obiectivul ăla O să încep, o parte din mine, o parte din subconștientul meu, va încerca să mă îndepărteze Pentru că nu e de nasul meu, nu e, nu e potrivit cu imaginea mea de sine, cel puțin cu partea aia mai profunde
1: da, știi, pe undeva este ilogic ca da, să-ți doi da, să da, faci da. ceva, să te apropii de ea și după aceea să pur și simplu să ți-l distrugi singur, dar ce vreau să, să înțeleg aici, practic să, la un moment dat, dacă am înțeles de la tine și în discuția precedentă, în copilărie am trecut prin niște chestii, sau la adolescență sau poate chiar la maturitate, cine știe, am trecut prin niște chestii și am ajuns la un punct în care mi se pare că suntem, am devenit o persoană care nu, știu, nu, nu merităm să, să avem anumite lucruri în viață, pentru că poate nu știu, părinții ne-au zis de mii de ori că, băi, nu ești stare, ești prost sau da. chestii de genul ăsta, ipotetic. Și atunci, chiar dacă eu fac ceva și vreau să, să-l obțin, pe undeva există, dacă am înțeles bine la tine, undeva în structura minții, pe undeva prin creier niște circuite, niște legături, conexiuni, bucle care insistă în fundal că noi nu merităm să avem, nu știu, să avem succes, să avem da, fericire da, sau da. chestii genul ăsta. Dar ce sens are să păstrăm, uite aici pe tre? ce sens ar avea ca după 20, 30, 40, 50 de ani să păstrăm acele bucle mentale, adicele, aceste chestii, nu știu cum să le spun eu, am înțeles că sunt pattern-uri, uh-huh. ca să înțelegă toate lumea, acele comportamente chiar dacă sunt în fundal și ele se noi nici nu mai suntem conștienți când Dumnezeu s-a întâmplat acele lucruri, cum au ajuns în mintea corect, noastră corect. ce utilitate mai au? Adică de ce mai păsează mintea noastră aceste chestiuni? nu le șterge pur și simplu?
2: Asta e că ele nu mai au utilitate la vârsta adultă Ai spus tu foarte bine, la fel cum există teamă de eșec, există și teamă de succes, care e ciudată, e paradoxală, e contraintuitivă, cum adică să-ți fie teamă de succes, adică eu mi-am propus obiectivul ăsta, nu știu, vreau să ajung director al departamentului meu să fac sport și să am o familie împlinită, cum adică să-mi fie teamă de chestia asta, e ilogic. La alții poate să se manifeste ca perfecționism Chiar am avut clienți care organizau niște evenimente extraordinare pentru Națiunile Unite și așa mai departe Și spuneau, n-am făcut suficient de bine, nu m-am descurcat, a ieșit o prostie, a fost o greșeală la minutul 25, etc. Bun, ce sens are să le păstrăm? Din păcate, subconștientul a tras niște concluzii puternice la un moment dat Că așa se instalează credințele Credințele, de fapt, nu sunt doar niște idei despre mine și despre lume Ci sunt niște idei puternic investite emoțional. Au niște rădăcini adânci în în, în lumea emoțională a subconștientului și ele la vremea lor au funcționat și atunci subconștientul tău spune ai nevoie de, de mine, de paternul ăsta pentru că eu te voi ține în siguranță. Dacă tu continui să fii perfecționist, Aha. să șlefuiești fiecare colț, îți garantez că lumea te, te va iubi, te va accepta, nu te va respinge, așa cum ți-am dovedit-o dată de două ori, de trei ori când erai mititel și ai venit cu nota 10 acasă și nu te-a mai certat mama că n-ai îndoit nu știu, colțul de la caiet sau că n-ai făcut purceluși de cerneală, cum se zice, petele de cerneală pe caiet. Uh, ele rămân acolo și nu sunt informate părțile astea Se spune că sunt niște părți cumva splitate din personalitatea noastră Care sălășluiesc pe undeva prin subconștient Cu care facem uh, cunoștință De fapt în asta constă terapia Și le arătăm uh, faptul că ele nu mai sunt utile la vârsta adultă Unele... Uh, Tehnici de terapie, există una dintre ele, IFS, Internal Family Systems, când pur și simplu îți personifici niște aspecte din personalitatea ta, cum ar fi de procreție. Constelațiile
1: familiale?
2: Nu, no, nu, no, nu. No. Sunt multe, multe orientări din terapie care pur și simplu splitează personalitatea mai multe aspecte, cum e analiza tranzacțională cu părintele, copilul și uh-huh. adultul, și, anali- și ce ai spus tu, constelațiile familiale pot fi făcute în două feluri. Odată dată tu lucrezi situația ta, și uh, facilitatorul zice, Alegeți un reprezentant pentru mama ta, pentru tatăl tău, pentru etc. Dar există și constelații și poate cei care au fost au trecut și prin asta când constelatorul spune alegeți un reprezentant pentru frica ta alegeți un reprezentant pentru îndoiala și reticența ta. Exact asta face și IFS, Internal Family Systems, mai sunt tehnici Voice Dialogue, dialogul vocilor sau dialogul părților, când pur și simplu personifici niște aspecte din personalitatea ta. De exemplu The Procrastinator, cel care amână de pe o zi pe alta, și e de lăsător cu proiectele, deși știi restul personalității tale e coordonată cu proiectul și vrea să-l facă. Sau da. uh, The Catastrophizer, cel care catastrofizează, face din ți armăsar și se îngrijorează și îți dă anxietate, uneori chiar panică. Uh, copilul interior e un personaj extrem de faimos în uh, toate terapiile. Uh-huh. Uh, criticul interior de asemenea se pare că avem, ăsta e episodul la care lucrez acum, se pare că avem numai puțin de șapte critici interior uh-huh. nu doar unul, la fel cum copii, copil interior n-avem doar unul, avem mai mulți și poți să ai copilul speriat, copilul panicat, copilul umilit uh, copilul jucăuș și creativ și așa mai departe și poți să-i personifici, să-i contactezi să zicem așa și realmente ei să-ți
1: răspundă ca și cum ar avea propria lor minte și... înțeleg, Știi ce vreau să întreb? De ce există în continuare? Adică Asta încerc eu să înțeleg. De ce da. mintea păstrează? Pentru că, da, în copilărie sau în adolescență, la am dani s-au întâmplat niște lucruri da. și poate, cum ziceai tu, devin prea perfecționist pentru că mama mi-a zis că am scris urât sau am făcut pete de gernale. sau, din potrivă, nu mai vreau să termin proiectele tocmai ca să nu râi să fiu criticat sau mi-e teamă de, de succes pentru că, vezi, succesul totuși are niște probleme, ok, dar că dacă eu devin nu știu, director de niște care sau am o familie fericită, familia mea în sensul de părinții, frații, surorile, știi, sau verișorii, sau prietenii o să mă judece pentru că ei nu sunt directori, adică sunt la un alt nivel știi? și atunci mă sabotez singur și rămân la un nivel mai jos pe, ca să nu cumva să-mi stric relația cu, cu aceștia poate, sunt diverse po- posibilități, da, da. dar de ce nu, mintea nu reușește pur și simplu să le elibereze de la sine exact. și le păstrează exact. în continuare și, le, și le, le face că practic, noi retrăim acele, acele exact. comportamente, bucle ca asta tot din nou și din nou în diverse situații. De ce le retrăim? Da, 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 ai
2: zis- tu foarte bine și e bine să menționăm, asta se numesc flashback-uri emoționale în uh, trauma complexă. Uh-huh. Cum ziceam, cei din război revăd scene de război. Noi în trauma complexă da. nu ne mai aducem aminte la propriu, când am fost criticați și umiliți, în schimb, trăim emoția în sine și așa se explică faptul că unii oameni o duc foarte bine și într-o bună dimineață se trezesc cu corobile înnecate și cu o stare foarte proastă pe care nu poți să-și o explice. Sau uneori Bun. când cineva îi critica au chestia asta. Bun. Da. M-ai întrebat cum, cum se face că el există și acum. De exemplu, la da, hai să luăm exemplu
1: tata. celui din război Că ăsta e mai concret Și a fost și într-un punct temporal și, și, și geografic Adică el știe exact când s-a întâmplat Într-un război, nu știu, i-a murit Cel mai bun prieten, era un da, extradrom da. de luptă Și i-a murit la în brațele lui Și el a rămas după 20 de ani Are în continuare chestii, flashback-uri și reacții aiurea Și poate realizează că de la acel moment De ce le retrăiește, de ce nu abandonează acel moment Că asta e foarte punctual și specific Da, 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 da Um, cum spunea Bezel van der Kolk în uh, cartea
2: lui The Body Keeps the Score, corpul nu uită niciodată Trauma se imprimă cumva acolo, oricum maniera subconștientului nostru de a imprima lucruri Seamănă un pic cu felul cum erau um, înregistrate la un moment dat discurile de vinil Că alea nu mai poți să scrii peste ele încă o dată ca la uh, nu știu, CD-ul reinscriptibil sau la stickul de USB mintea noastră e undeva între și între, adică avem unele lucruri care pur și simplu s-au cam cimentat acolo, e și o vorbă în care face paralela cu neuro Că uneori am uh-huh. re- repetat niște comportamente atâta de mult Încât unele căi din, din mintea noastră Sunt o potecuță firavă Peste care vine proaia și o strică De exemplu obiceiul de a mă duce la alergat Abia îl formez în neurologia mea Până să-l duc la nivelul de obicei Și să mai și slăbesc și să ajung la triatlon Mai e cale lungă Pe când alte obiceiuri le-am repetat atâta de mult Încât e autostradă cu șapte benzi Pe acolo 1, 2 au să unele lucruri și în corp, adică poți să simți undeva, dacă ești foarte atent, poți să simți undeva sentimentul ăla negativ și problema cu memoria somatică a subconștientului este că nu are linia timpului de asta se spune că atunci când lucrezi cu un copil interior sau cu un critic interior Îi aduci, le faci un tur al vieții tale actuale și le spui Hei, eu sunt Petre, am în momentul ăsta 36 de ani Uite cum arată casa mea și viața mea și eu mă managerie singur de acum Asta după ce lucrezi și îl ajut aju- să-și descarce bagajul Pentru că fiecare uh-huh. dintre paternurile astea poartă un bagaj Bagajul rușinei, bagajul umilinței, e chestia acele cinci răni Cartea lui Lisbord, no? Despre cele 5 rând care nu ne dau voie să fim noi înșine Autora zice că dacă cartea cartei E imposibil să nu te regăsești în ce descrie ea Și că majoritatea oamenilor au cam patru din cele 5 rând Cum spuneai și tu, majoritatea le-au uh-huh. Și atunci, da, lucrurile alea s-au engramat, să spunem așa Acolo s-au cimentat, le-am mai și repetat de-a lungul vieții Cumva ne-au și dovedit, cu sau fără ghilimele, că pot să ne protejeze de critică, de trigăre, de uh-huh. vulnerabilitate Și se cimentează pe undeva pe acolo Și folosim aceea soluție Uneori se și numește asta, Soluția care alimentează problema Sau soluția care întreține problema Ați dau un exemplu Și apare des la oamenii cu Traumă clasică uh-huh. Consumul de alcool Dacă tu ai anxietate Și bei jumătate de sticlă de vot, că normal că nu ai anxietate Nu mai ai cel puțin încordare și simptomele anxietății Dar ai creat creat o problemă mult mai mare decât cea pe care ai rezolvat-o Înțelegi? Și de asta unii oameni își rezolvă probleme de inadecvare prin, nu știu, promiscuitate sexuală sau prin agățat lume sau prin flirtat și așa mai departe ca să-și regleze stima de sine, să spunem
1: Da, face fără să realizeze
2: Da, 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 e ceva dinăuntru meu care mă duce
1: în da, În că... esență ei încearcă, Petre, scuze că te întrerup, da. ei încearcă și știu că poate să aiura ce zic, dar mi așa mi se pare, chiar dacă se cește în bată și, sau are promiscuitate promis sexuală sau whatever. Da. E încearcă să se vinde ce de fapt. Exact. Orice simptomă. Doar că nu știu cum. Da, da, da,
2: așa e. Orice simptomie are o intenție bună în spate și asta ne poate duce în situația în care să iubim o parte dintre simptomele noastre să uh-huh. o să le acceptăm, să ne detașăm de ele și să avem un dialog constructiv, să întreb criticul interior ce ce vrei să-mi, să-mi comunici, pentru că de multe ori criticul interior îți zice, te-ai îngreșat, ești prost, nu ești în stare, nu o să reușești și așa mai departe, dar de fapt ce vrea el să spună este, ai putea să te antrenezi mai mult și așa mai departe, doar că o da. face prin catastrofizare și.
1: Plus că n-ai experiență de viață, dar uite, eu, în exemplu ăsta cu soldatul, știi, care a trecut printr-o chestie, nu știu care, și o leau pentru că este specific în punct da. și, și, chiar dacă în viața reală nu se întâmplă chiar așa, și poate e mai complex, el se apucă de băut, să zicem, sau umblă la aproțit pentru că, în moment în care el este beat, uită pur și simplu durerea acelui eveniment. Exact. Dar în esență este un comportament pozitiv, chiar dacă îți face rău. intenție e pozitivă. să te vindeci de durerea care o ai, problema este că n-ai destul de experiență de viață sau cunoștință sau expertiză ca să găsești un mod, o terapie, un fel exact. de a te vindeca, care pur și simplu să vindece chestia aia și, și, să, și am senzația, asta mai și citit-o și așa mi se pare da. și mie, că de fapt mintea, în esență, încearcă, punându-ne să retrăim acele situații sau existând în buclă, în, undeva în funda lumiții, în esență ce încearcă, printre altele, este chiar o intenție pozitivă, adică pur și simplu da. să deschidem acel eveniment traumatic pentru noi și nu e vorba neapărat de, poate fi de vorba de un război sau de faptul că am fost da, bătuți, da? în sau alcoolist sau whatever și să-l vindeci în esență într-un fel similar și am citit acum, trebuie să mă și eu pentru ascultători că eu am citit cartea lui Bessel van der și o știu de altfel pe care am menționat-o, corpul nu este inter... niciodată, este în română, în esență mintea are, din ce am înțeles un, un fel similar cu corpul, dacă ne tem la mână m-am peat săptămâna trecută și acum am uit la deget, am avut o tăietură mică, a trecut cam o săptămână și o zi două, este aproape vindecat totul, în sensul că al nostru corp are un fel de mecanism intern de, de vindecare automată. El simte da. unde n-am tăiat și știe acolo să închidă rănile. La fel și mintea are un fel de mecanism, sau poate mai multe, de vindecare automată. Da. Problema e că a rămas blocaj pe undeva, adică ăla în război ceva prea nasol s-a întâmplat și efectiv mintea nu găsește emoții, cea retrăiește acele situații într-un fel diferit sau în același fel, nu știu în care, mai încercând să se vindece, intenția este bună, e pozitivă, da, dar, da. dar noi n- nu avem expertiză și cunoștință și chestii genoase și atunci abordăm alcoolul. Băi, ok, am vindecat problema, deși am creat alta și mai mare în felul ăsta, dar am uitat de vechea problemă. Că dacă am merge poate la un terapeut, 1, 2-3 ani, am, am rezolvat problema reală și am rezolvat cauza, nu doar efectul. Oare așa este?
0: Tax day is coming. Oh, no.
2: Da, 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 sunt de acord cu tot ce spui, cum spuneam, absolut orice simptom are o intenție bună în spate Vrea să ne facă bine, de altfel în NLP e și una dintre axiomele, presupozițiile lor, uh-huh. drumul către ea e pavat cu intenții bune Tot ce ai, da, tu, inclusiv exact. depresia, by the way, depresia este de fapt, cu, la fel cum e uh, vindecarea unei julituri în genunchi când, când ai căzut și ai sângerat la fel cum apare coaja aia și tot, tot procesul pe care îl face corpul ca să se vindece, la fel poate să apară depresia ca să ne scoată un pic din circuit, să ne ducă într-o zonă în care să reflectăm la viața noastră și ce ne regulă cu ea. Să ne mai odihnim, să ne protejăm de burnout și așa mai departe Problema cu depresie este atunci când se cronicizează Pentru că altfel chiar și psihoterapeuții care merg la alți psihoterapeuți să se vindece Mai suferă din când în când de depresie, de doliu, pierderii și așa mai departe Ideea e să nu se ducă mai mult decât este necesar, mai mult decât este cazul Și așa și aici Da în exemplele tale
1: uneori, uneori, uneori ai nevoie și de un ajutor specializat că La fel și cu corpul da. Care o rană mică ți vindecă Sigur, dacă ți s-a rupt un os Na, ar fi bine să nu aștepți să te bazezi Că își va reveni singur corpul De la sine și doar să stai așteptând să se vindece Ci să te duci la un doctor Un, da. Ceva, da. un specialist La fel și cu mintea mă gândesc că e mai practic Decât să tot aștepți și să Cu deprești să să treacă de la sine Sau să iei pasine, să discuți cu un specialist Sau cineva care te poate ajuta Dar cor- mintea în esență te ajută și vrea să te vindeci De aceste autosabotaje pe care ți le tot repet la maturitate cu scopul pozitiv de altfel de a scăpa o dată de blocaje
2: și ce interesant e că până la urmă mintea subconștientă e totuși complexă, adică are și inclusiv sisteme de protecție Tu dacă urăști o parte din tine Să zicem da. urăsc din dinăuntru meu Sau comportamentul care mă duce din nou și din nou la sticla de țuică Ăla se retrage pe undeva și își face propriile lui forme de apărare Scuturi și așa mai departe Și uh, acționează în feluri în care nici nu te prinzi uh, E foarte, foarte ciudat ce se întâmplă Toată vața ascunsele astea Jocul ăsta de vața ascunsele din dinăuntru personalității Dintre diferite
1: e un război în diverse bucăți ale, ale minții noastre Care toate bucățile au o intenție pozitivă În da, final dacă da, stai da. să te uiți la ele
2: Da, pentru că de exemplu uh, Hai să luăm consumul de alcool Se face o chestie numită interviul motivațional Cu oamenii și anume să vezi ce ar motiva că se lucrează cu materialul clientului în terapie ce i va scoate, care sunt resursele din interiorul lor și motivația din interiorul lor care se i ducă până la urmă în punctul în care să uh-huh. se lase și atunci, de exemplu un psiholog lucra cu un om cu consum problematic de alcool și am părțit o faie în două și să să vedem care sunt beneficiile și care sunt dezavantajele consumului. Și omul spune cum adică beneficiile? Mi-a distrus viața, mi-a dezorganizat, m-a lăsat fără familie, m-au și așa mai departe cum, cum să vorbesc despre beneficii Și terapeutul îi spune Oamenii sunt uh, ființe raționale Care fac anumite alegeri bazate pe anumite nevoi și pe anumite valori și trebuie să fie ceva acolo care te tot duce Nu există chiar și la oamenii bolnavi psihic la schizofrenie Tot poți să găsești nevoi și pattern care îi duc spre comportamentele alea Adică poți să le explici comportamentele alea chiar dacă la bază e vorba de halucinații și deliri care le alimentează comportamentul Dar odată ce ai înțeles delirul poți să înțelegi comportamentul La fel și aici Uh, și l-a scos practic pe omul ăla din negare da. și spunea Da, uite, există și beneficii ale băutului În momentul în care am băut, mă relaxez, nu mă mai gândesc la... Și așa mai departe exact. Iar ce, ce descriam mai devreme este fix un sistem de protecție numit negare Neg faptul că am o problemă De altfel foarte mulți consumatori problematici de alcool spun Eu nu am o problemă reală, aș putea să mă las oricând Mai beau un pic acum... Plus, proiecție. Eu nu beau mult, stai să-i vezi pe ea cu care beau eu, dovara și mei de băută. Aia sunt adevărații, bătiv. Eu sunt moderat.
1: Da, înțeleg. Acum, uitându-ne un pic. Toate lucrurile astea au sens și poate într-un alt podcast o să le dezvoltăm mai pe larg. Ce poți face efectiv? Pentru că altfel tu rămâi toată viața că repezi niște tipare, niște pattern-uri, cum ziceai tu, și care în esență îți, blo- îți creează diverse blocaje și mai devreme sau mai târziu ajunge în diverse situații și dai cu ele de pământ. Indiferent că e vorba de chestii profesionale, business, personale, relații, orice ar fi ele. Ce poți face concret? Pentru că mie mi se pare foarte greu, poți să faci dezvoltare personală câtă vrei tu toată viața, că tu de fapt lucrezi doar la, nu lucrezi la cauze, tu lucrezi la chestie de suprafață, la, cum se spune eu, efectul are se zice. Da, 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 la vârful piramidei, la simptom. Da. La, la suprafață lucrezi la, la simptome, exact, dar nu lucrezi la cauza reală, cauza reală a problemelor tal cauzic probabil să mai multe, fiecare știe cum e e că na, ai niște chestii acolo care le tot și îți dai cu stângul în dreptul, în continuu da, da, da. dar ce poți face realmente da, Sau da. care sunt chestiile pe care le poți face ca totuși să faci niște progrese reale de, de substanță de, de, de fundație să zic așa
2: da, da, la asta lucrez în momentul ăsta cu podcastul și în direcția asta, mă duc uh-huh. răspunsul e un pic mai amplu și de asta încerc prin fiecare episod să ating unele dintre punctele pe care urmează să le enumăr uh-huh. Riscul, într-adevăr, dacă faci doar la vârful piramidei, este să turezi și mai tare motoarele Stai că mă ambiționez și mai tare, încerc și mai mult să fac chestia asta și mă lovești și mai tare de zid Pe de altă parte, pașii ar fi următorii Unul dintre cei mai importanți este conștientizarea Să-mi dau seama că se întâmplă toate lucrurile astea cu mine Um, inclusiv meditația mindfulness între aici Și tot ce face, nu știu, John Kabat-Zinn Și tot ceilalți care te încurajează să fii atent la gândurile tale Dar să nu te identifici cu ele, să-ți asumi poziția meta, cu se zice NLP, Sau la ei poziția observatorului neutru Tu în momentul ăla nu mai ești drama din mintea ta Nu mai ești fluxul al vocii criticului interior Deja ai câștigat terapeutic enorm uh, da. Înțelegând chestiile astea Deci mai întâi e chestia aia, Cum scria pe oracolul din Delphi Cunoaște-te pe tine însuți Mai întâi te descoperi pe tine uh, În al doilea rând în mod ideal, asta se face în terapie, dar se poate face și pe propriu, este să dezvolți un dialog cu părțile astea. În momentul în care nu te mai identifici cu ele, tu poți să afli una alta și mai ales să afli intenția pozitivă din spatele, din spatele criticului, din spatele depresiei, din spatele uh-huh. comportamentului problematic. În al treilea rând, flexibilitatea e foarte bună E o vorbă, don't believe everything you think Având în vedere tot ce am discutat până acum și uh-huh. faptul că mintea noastră ne dă uneori gânduri care sunt bazate pe frici sau alte chestii E bine să nu te încrezi orbește în tot ce îți livrează mintea ta și din contră să-ți acorzi niște flexibilitate De altfel, Milton Erickson, părintele terapiei strategice până la urmă, că el nu era doar hipnotist, el a adus curentul strategic în terapie da. Spunea așa, oamenii ajung la noi pentru că au dezvoltat o anumită rigiditate în felul de a gândi, a simți și a face lucruri și scopul nostru este să le dăm un pic de flexibilitate. Acolo unde omul spune, eu întotdeauna am făcut așa, eu nu... Și inclusiv lucrăm cu oamenii lucruri de genul... Ok, ești perfecționist? Trimite în mod intenționat și voit... Bine, este un exercițiu mic, dacă ai idee. Trimite în mod intenționat și voit un e-mail care conține o greșeală gramaticală. Și de apasă pe butonul sunt chiar dacă e pentru un e-mail pentru națiunile unii.
1: Doar ca să te obișnuiești cu asta.
2: Da, 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 ca, să, ca să-ți challenge-uiești cumva să-ți uh, provoci pattern la. Uh, și să-ți acorzi un pic de flexibilitate Și dacă tu toată viața ai fost foarte tipicar dați voie să fii și mai uh, lipsit de uh, uh-huh. conștiinciozitate Sau să duci conștiinciozitatea de la 10 la un 7-8 În așa fel încât să termin n-aibit proiectul o odată De exemplu
1: uh-huh. Da, auzi Petre, pe termen lung da, da. Poți să ai progrese legate de modul în care te vindeci Că până la m- e o formă de vindecare internă să progrese semnificative Doar pe cont propriu presupun că nu ai experiență Adică nu ești psiholog, terapeut sau chestii genul ăsta Deci doar, că pui mâna, doar ca și autodidact Sau este mai bine pur și simplu să apelezi la cineva Care se pricepe la chestiile astea Și să te ajute în paralel cu ce faci tu, evident
2: Eu cred că sunt oameni care se Vindecă și fără psihoterapie Uh, și ar fi trist să nu fie așa și a existat și un moment în istorie când nu exista deloc psihoterapie sau nu era un lucru uzual um, Unele lucruri care îi scutură tare pe oameni, cum ar fi de exemplu un accident de mașină din care au supraviețuit um, Sunt de multe ori o, o cotitură puternică în viața oamenilor și putem să vedem chestia asta Sunt oameni care de multe ori se duc de exemplu înspre religie după ce au genostat de experiență Sau uh, chiar știu pe cineva care a fost într-o moarte clinică pentru nu știu cât o anumită perioadă de timp și a ieșit de acolo cu o apreciere incomensurabilă față de viață. Și de fiecare clip Adică apreciază și să se uite la o frunză de plop Cum o bate vântul și cum apune soarele în spatele ei uh-huh. Deci se întâmplă modificări din astea radicale de viață Alte ori inclusiv împingând împotriva limitărilor Cum e chestia din dezvoltarea personală clasică Împinge ușurel împotriva zonei de confort a graniței Și tot extinde tot extinde-o Da, mai întâi mă consideram prost și credeam că nu pot să țin un speech Am ținut un speech în fața 15 oameni dintre care o parte erau prieteni după aia 50 de oameni, după aia 100 de oameni și s-a șters pattern-ul. Mi-am demonstrat uh-huh. că se poate Iar acolo unde oamenii observă că persistă pattern Într-adevăr ar putea să apeleze la un psiholog Și e diferențierea aia care se face când apelezi la un coach De exemplu când apelezi la un psiholog Și la psiholog uh-huh. avem, de exemplu, tulburările de personalitate Care merită înțelese Ce înseamnă borderline, ce înseamnă... Um, Tulburare histrionică uh-huh. și așa mai departe E foarte bine să le știi Pentru că unii oameni se confruntă cu asta și nu știu Or dacă ar ști Și asta e un pas Tot la autocunoaștere intră Ceea ce încerc eu să fac cu podcastul Și anume psihoeducație Să înțeleg la propriu ce e de dedesubtul capotei Cum ar fi uh. uh-huh. Ce se întâmplă cu noi Da, da, da Și încet, încet putem să ajungem Să contracărăm lucrurile astea Mie îmi place să cred că Există multe lucruri de vindecare Care pot fi făcute și pe compropriu Dar alte ori Motivul pentru care de altfel psihologii se duc la alți psihologi când au nevoie de ajutor sau când da. trec printr-o da, depresie, este că nu scăpăm niciodată de propria noastră subiectivitate și atunci multe dintre problemele noastre sunt învelite într-o carapace aproape impenetrabilă da. și atunci avem nevoie de o pereche de ochi din exterior care te privește obiectiv și te accepte exact așa cum ești și care se uită la tine din perspectiva unei meserii și te trece printr-un proces și spune uite aici am detectat asta, aici ai putea să abordezi așa și într-adevăr e bine să fim ghidați, mai ales dacă avem o experiență în spate care ne spune că în ciuda tuturor eforturilor oneste de dezvoltare personală am tot persistat într-o chestie sau alta, mm-hmm. atunci e momentul să apelăm la terapie.
1: E vorba de faptul că apelezi la altcineva pentru că n-ai cum îți scapă niște chestii, nu te poți vedea din exterior și doi ca apelezi la cineva care are expertiză și, are și dacă se poate și, unul care a studiat un pic și doi care are și niște experiențe în sensul că a mai lucrat și cu Alte cazuri similare. știi, are un pic de experiență pentru că poți să apărezi la cel mai bun prieten și el cu cea mai bună intenție mă ajută, dar pur și simplu nu are multă experiență în astfel de chestii și scapă detalii pe care Așa poate a cineva. Uite, cineva l-am dat un psiholog cu care am lucrat mi-a atras atenția că în momentul în care sunt presat de anumite chestii, fug pur și simplu de situația respectivă. După asta, și m-am gândit, după ce am dar are dreptate, doamna, chiar exact asta am făcut tot timpul. Și v- nu da. De, de obicei nu, în ultimele ani am începuse să, să realizez uneori, dar nu-i dus în denumirea asta, eu îi de denumiri de raționale și după aia realizez, stai un pic, că este o aici, efectiv mă simt inconfortabil în situația aia și sunt, probabil, explicații nu contează așa de mult. Nu a schimbat neapărat ceva efectiv, dar mi-a atras doar atenția că, ok, sunt situații în care eu mă comport așa, dar nu folosește de fapt asta. Mi-a folosit poate în copilărie, ok, sau în adolescență, sau cândva, cândva mi-a folosit ca să trec prin anumite situații, dar în momentul de față mai degrabă mi este defavorabil. Sigur, am de văzut și cum o să, să curăț chestia asta și o eliberez. Și așa, acum există diverse, diverse metode pe, pe partea asta. Da. În încheiere, Petre, hai să povestim un pic, unu, dacă lumea vrea să afle mai multe despre tot ce am povestit noi, noi ne-am întins un pic mai mult acum astăzi, e ok asta, cum ar putea? Poate ne poți recomanda, ai mai recomandat unște niște cărți, oricum mi-ar plăcea ca pe viitor să facem din nou uh, un alt podcast în care să continuăm discuțiile acestea, dar ce surse de informație uh, poate să afle pe lângă cărți și... Resursele pe care le pui să ai podcastul tău așa mai departe.
2: Okay. O carte foarte bună care din păcate nu a fost tradusă în limba română este mm-hmm. acest CPTSD From Surviving to Thriving, mm-hmm. de la supraviețuire la înflorire de Pete Walker. Mi se pare cartea de căpătatii. Altfel mai există, mai există multe cărți și okay. pe chestia asta recomand și The Body Keeps the Score Corpul nu uită niciodată, deși este despre trauma clasică, ne ajută să înțelegem în general ce se da. întâmplă cu noi Recomand și lucrurile despre care vorbește Brené Brown despre vulnerabilitate Adică ar putea să înceapă cu spiciurile de la TED Oamenii și să vadă dacă rezonează ca astea sunt mai scurte uh-huh. Și apoi să meargă spre cărțile ei Dacă ar vrea să se informeze mai mult Pentru criticul interior am găsit o carte foarte faină Care îi spune Embracing your inner critic Cum să-ți îmbrățișezi criticul interior De Sidra Stone și Hal Stone. Sidra și Hal Stone. Cărți sunt multe Eu de obicei când tratez câte un subiect Las și cărțile importante în articol Site-ul meu este petrebarlea.com, uh-huh. pardon, petrebarlea.com. Okay.
1: Pune-mi link
2: Podcast-ul meu e la slash podcast Într-adevăr îi zice The Real You Și acolo abordez toate temele astea
1: Cam asta aș avea de, de recomandat Bun Petre, îți mulțumesc mult pentru discuție, cred că am purtat ascultătorii prin mai multe subiecte poate decât am intenționat, oricum a fost un subiect interesant și este genul de subiect care um, mulți dintre noi ar trebui să se gândească puțin pentru că de multe ori poate nu realizăm că sunt anumite blocaje interne pe care le avem și care de fapt au niște explicații relativ simple și este, pot fi rezolvate dar trebuie doar puțin, puțin lucrat la ele, nu este chiar așa de greu. Mai ales că în zilele de astăzi deja există atâtea tehnici atâtea posibilități, însă este nevoie de puțin efort. Îți mulțumesc pentru discuție și mi-ar plăcea, repet, ca pe viitor să continuăm discuția asta într-un alt podcast. Mulțumesc încă o Cu mare drag și mie și mulțumesc pentru invitație. Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum.